0: 你要这样录吗？哦，好好好，好、哦哦哦哦。那好，弟兄姐妹们平安，我们就开始我们的啊查经聚会。我们起来祷告，起来天父，我们要再次谢谢你，求你继续的在我们当中来带领我们，赐给我们智慧悟性，让我们进入真理，让我们活在真理里面。谢谢主，我们再次献上感恩祷告，奉主耶稣的名，阿门。好，接下来呢，我们今天要看的是《生命记》哈。那呃，我们前面呢，在《民宿记》呢，我们看到他们已经呃简单的、很快的把在十一章《民宿记》十一章到二十章呢，把那那四十年中间一些负面的事情都记下来了哈，成为我们的教训、我们的见解。那在《民宿记》里面呢，也提到了啊、呃，经过了四十年的旷野漂流呢。亚伦过世，弥利安过世，同时呢，也安立了新的祭司，就是以利亚撒。那进到生命记呢？啊，就是摩西在旷野已经走了四十年。四十年之后呢？啊，摩西对出埃及的第二代，他所讲的话，在生命记里面哈。那我们先看一下我们新普及一本的啊，生命记前面有一个生命记的概论哈。我们一起来。啊，读一下哈，一起来读一下。《生命记》顾名思义就是一卷重塑律法的书。这个书名在希腊文中的意思解作“第二律法”。在以色列新的一代进入迦南地之前，上帝通过摩西向他们重塑圣约。那时他们来到迦南地东边的入口——摩押平原，正准备进入上帝给他们的应许之地。这卷书也是上帝仆人摩西的临终遗言，他以向他向以色列人详细讲解上帝所赐的律法，就是以十诫为中心的各种律例和典章。摩西透过三篇训诲的话，语重心长的劝勉以色列人。他先带领以色列人回顾过去的失败，纪念上帝眷顾的恩典。他看顾你走过这辽阔旷野的每一步，四十年来，上主你的上帝一直与你同在，你也一无所缺。哈、啊，生命记下，生命记二章七节下。他更敦促以色列人勿忘上帝的诫命、律例和典章，并要遵谨守遵行，这正是爱上帝的表现。摩西又提醒以色列人：若忠心遵守圣约，就会走在蒙福的道路上；若是违背圣约，将会带来祸患。但只要他们回转，上帝必使他们复兴。上帝给以色列人的，并不是冰冷的规条和律例，而是生命。啊、呃，生命记三十章十九节哈，我们一起来读一下，请。今天我把生和死、祝福和诅咒。摆在你面前，让你选择。现在我呼呼唤天地为你作证，选择生命吧，这样你和你的子孙就可以存活。生命记三十章十九节哈。那框框里面呢有一个与上帝相遇的经文哈，我们一起来读一下，请以色列啊，你要听，上主是我们的上帝，是独一的上主，你要尽心尽性。尽力爱足你的上帝。好，那这是呃摩西呢，他的临终遗言，他再次对出埃及的第二代啊、呃，讲出他的心声。那这个呃生命记当中呢，有回顾有前瞻啊。那我们就呃仔细来看啊、呃，这个是摩西的最后遗言，那、呃、非常重要哈。啊呃，在耶稣他在出来传道之后呢，他受洗，啊，受洗之后呢，圣灵充满他，然后圣灵就带领他到旷野去受试探，在受试探的时候呢，啊，撒旦呢三次呃引诱耶稣犯罪啊，那耶稣三次都胜过，耶稣三次胜过呢，都是引用神的话来胜过，耶稣三次所引用的话呢。躲在《生命记》里面哈。那《生命记》呢，对犹太人来讲呢非常重要。他们的儿童，啊、呃，在六到十二岁之间呢，他们要在拉比的引导之下呢，背诵《生命记》，而且不能发问，因为《生命记》的内容不是一个六到十二岁的小孩子可以懂的，所以他们必须啊、呃，他不能发问哈，啊、呃，问的也是白问，因为很多的。啊，历史啦、啊，这些都不是他们可以懂的，所以他们六到十二岁呢，就是背诵。那在拉比的引导之下呢，按着押韵，按着分段，哈，来背诵《生命记》。什么时候可以发问呢？我们看十二岁的时候，十二岁呢，他们又太会个啊、呃、成年礼哈。那这个成人礼呢，之后就可以发问了。所以呢，耶稣跟着爸爸妈妈。满了十二岁，到圣殿去献祭啊，因为他满十二岁，成人了，可以去圣殿献祭了。第一次呢，跟着爸妈去圣殿的时候呢，他就在圣殿中跟啊、呃、圣殿里面的文士呢啊，就问了很多问题。<咳>那么圣殿的文士也觉得非常稀奇，哇，一个十二岁的小孩子怎么会问出这么有深度的问题？他一直在那边问问问，甚至耶稣的爸妈呢，他们都往回走了。耶稣的爸妈以为耶稣跟其他的亲戚在一起，啊，反正啊，这个休完祭，他们就往回城走了。走一天之后呢，哎，才发现，在所有的亲戚当中，啊，找耶稣都找不到。然后呢，他们就再走一天的路程，回到耶路撒冷，又再找一天，哈，总共花了三天时间呢，才找到在圣殿中找到耶稣。啊，这是。呃、啊，耶稣呢，为什么会有那么多问题呢？好、啊，他跟文士们呢讨论了三天哈、啊，然后呃、啊，不断的发问哈、啊，不断的啊成长。好，这是耶稣的经历，他用生命记的经文来胜过啊撒旦的试探，同时呢啊非常多的问题好，那问清楚啊，那。我们的概论里面的说呢，摩西透过三篇训诲的话，三篇哈，那这是呃，我们就一篇一篇来看。我们今天看《生命记》的第一章，哈，我们进来读经文庆。这是以色列民在约旦河东旷野时，摩西向全体民众讲的话。那时他们在苏弗附附近的约旦河谷扎营，一边是巴兰，一边是陀弗、拉班、哈喜路。以萨加，在西奈山取到希尔山至加利斯巴尼亚，通常只需十一天路程。然而，以色列离开埃及四十年后，十一月一日，摩西向以色列民讲话，把上主吩咐他说的话都告诉他们。这时，他已经打败了统治西实本的亚摩利王希宏，和统治亚斯塔录以得来的。巴三王二<咳>，以色列人在约旦河东的摩押地时，摩西仔细讲解了上主的指示<咳>。好的，这一段呢，一到五节呢，就解释了啊、呃，至少这个第一篇的训回呢，他们的时间地点哈。那我们先看一下，地点在第一节，在约旦河东旷野的时候。那在第五节呢讲得更清楚了，约德王的摩押地哈。那换句话说呢，我们在《民书记》读过，呃，以色列人他们要借道摩押地经过，结果摩押王巴勒呢不肯啊、哦，不肯，然后就呃买通一个假先知巴兰啊，这个巴兰是一个人名，跟我们这边讲的巴兰不一样哈，在《民》呃《申命记》这边讲的巴兰是一个地名哈、哦。那那这个摩押王巴勒呢，就买通了一个假千知啊巴兰，要来做主以色列人。结果呢，巴兰呢四次一连四次他来开口要做主，但是呢，神的灵呢临到他，他讲的都是祝福的话，所以他知道啊，这个他没办法、啊、完成这个任务。但是呢，他要贪贪恋这个摩押王呢给的重重重的赏金，他没有完成任务，当然不能拿钱嘛。那就最后就跟摩牙王献策，献一个非常阴狠的计策，就是让摩押女子呢去引诱以色列男丁来拜巴利比尔，然后呢，在拜巴利比尔的过程当中呢，就会有淫乱的男女行淫的这个过程。那这个过程呢，就会惹耶和华生气。那他跟建议摩押王巴勒呢，你呢也不用这个动一兵一卒，你就让。啊，耶和华上帝生气，让他去击杀自己的百姓。哈，好，这是我们看到说，啊，在摩押巴勒呢，是一个非常很很不喜欢以色列人的人，啊，很讨厌以色列人，他又不敢去正面攻击，啊，就是来因的。哈，那导致在生命记的后面呢，摩西在回忆这些经历的时候呢，啊，他。传了神的亲意，说摩押人永不得入耶和华的会啊、哦！摩押人呢，永远不可以进到入籍到以色列来啊、哦！那不可以娶摩押人的媳女儿为媳妇，不可以把女儿嫁摩押人的儿子为啊、呃、这个太太好、哦、等等的。换句话说，跟摩押人不可以有任何关系。那、啊、也不可以为摩押人求任何的好处啊！在后面我们会读到这些经文哈、啊。那现在呢，摩押呃，那、呃、整个以色列人他们啊，超过两百万人口，他们就停在摩押地上面啊。很显然呢，摩押王巴勒没有拦阻成功哈、啊，他们就暂暂时在借到摩押地哈、啊，这边扎营哈。然后呢，在这里呢，呃、啊，地点是在以以段嗯。呃这个约旦河东的摩押地，好。那第一节的后半段呢，讲得更详细，那是他们在苏弗附近的约旦河谷扎营，一边是巴兰，一边是陀佛拉班、哈起路啊、以、呃、撒哈，这些是啊、呃，对于当时地点的详细的描述。好，那呃。第二节呢？第二节说，从西奈山取到希尔山到加地斯巴尼亚，通常只需十一天路程。加地斯巴尼亚呢是再过去就南地了，啊，就是那个啊，巴勒斯坦的南地。到南地呢，就已经进到进到这个迦南地了。换句话说呢，呃，只要花十一天从西奈山啊。西奈山是在啊西奈半岛的中央的部位，中央的位置。那从这里起行呢？那我们再简单复习一下出埃及的过程啊。那出埃及的过程呢，摩西带了啊两百万人，然后浩浩荡荡啊从埃及离开，然后他们大概花了两个月的时间，就走到了。中间也发生过红海的事件哈、啊啊。在红海呢？他们过红海，然后啊、呃，埃及的军兵呢，全部被在红海面被淹没了哈，他们在花了两个月的时间走到将西奈山，在西奈山下呢停留了十个月。这十个月做什么呢？在西奈山下呢啊、呃，在那里学习律法啊。神、呃、把摩西呼召进到西奈山顶去四十天。然后把详细的律法呢交给摩西，让摩西来教导以色列民哈、啊。那这是我们看到说，呵呵他们在西乃山呢停留了很久的时间。那这个时间呢，让呃以色列百姓他们可以学习律法。那学习律法呢很重要，就是认识神啊，主要是认识神，知道神的呃。习信习信，然后知道神的作为，知道神的本质，好，这是认识神一个很重要的一个过程。那出埃及的第二年，出埃及的第二年的一月呢，他们就从西奈山出发，好、哦，要进到迦南地。第二节告诉我们，从西奈山到加利斯巴尼亚，就是啊、呃，这个。江南地的，呃，南边的南边的门哈，啊，只要11天，只要十一天的路程。然而第三节，然而以色列人离开埃及四十年后，十一月一日，哈，又到了这个啊、呃、这个地方来哈。换句话说呢，在当时，在加利斯巴利亚呢发生一件事情，就是。探子事件，这记载在《民数记》哈。探子事件呢，我们再简单复习一下。他们到加利斯巴尼亚的时候呢，他们就是呃摩西差遣十二个探子进到迦南地去窥探那个地。那窥探之后呢，回来呢，十二个探子每个支派派一个。那十二个探子里面呢，呃，只有两个人呢，两个领袖，将要跟约书亚呢说，我们立刻上去啊、呃，攻占那地。但是呢，有其他十个探子呢，回来呢报了恶讯，就是说，哎呦，那边虽然物产丰富，但是呢，他们的人民高大，哇，这个好像巨人一样啊、哦。我们看自己好像蚱蜢，他们的城墙呢也非常的高大，非常坚固。那我们如果现在去攻打的话呢，一定会产生伤亡啊。所以呢，有两票说说服神的心意，就直接攻占了；有十票呢。啊，反对说，啊，哎，不能打，一打的话呢，呃，我们就会啊产生很严重的伤亡等等的。在那里呢，十个探子又把会议中的这个讯息泄露给其他支派，十个支派。结果呢，造成群众呢都反对了，反对说，呃、啊，停了那十个支派的那个。恶讯呢，都说哎呀，我们不能打，不能上去打。那打的话呢，等等怎他们都反对。那而且呢，他们来对摩西施加压力啊。换<咳>句话说，这里面呢，十个探子出了什么问题呢？十个探子出了，他们不应该把会议中的信息呢向百姓来泄露，因为还没有做成最后决定嘛，对不对？那由上帝来决定啊，由摩西这个我们说。呃，内阁会议来决定呢、啊，都还没有决定的事情，怎么就向外透露呢？很明显啊，这十个探子是恶意的，故意的。透露之后呢，群众就来了，就来施加压力，不行了、啊、哈。我们用现在的话来讲，就是他们来呃，陈情抗议了哈。那摩西呢，就承受非常大的压力哈。那<咳>十个支派说不能上去。只有加勒根约书亚说：“可以上去。”好，那在这个事情当中呢，啊，就是几乎了哈、啊，几乎啊，造成了一次的啊叛变。这里呢，我们要看到就是说，啊，人心的软弱，还有呢，肤浅啊，没有远见哈、啊。那他们已经学习了律法，对神有认识。但是呢，呃，近在加利斯帕利亚呢，他们却啊违抗上帝的命令哈，他们他们觉得啊这个这个是不对的啦哈，我、哦、们这样上去呢，一定会有伤亡，一定会死伤的呢，呃，这个现在攻打迦南地呢是不对的哈。那<咳>所以呢，当摩西来到神面前求告的时候呢，神就说：“好吧，既然你们这十个支派呢，这些人啊、哦。”不止十个支派，哈，这样子恶传去之后呢，是所有的以色列的会众都来跟摩西抗议了。那神说：“好，不进就不进哈，你们就不要进了哈。那不进呢？那神讲了两个比较严重的处置。第一个是你们就再走三十八年哈，继续在旷野再走，你们就不要不要进迦南地了。那另外呢，就是呃。”所有你们这一代，啊，违抗我的命令，不进迦南地的呢，你们也不要想进迦南地了哈、啊，也不要想活着进迦南地。那除了加勒汉约书亚之外呢，其他的人啊，都要在旷野中凋零哈。嗯、啊，不进那就不进，不用进了哈，就不要进了哈、啊。那这是啊，我们在加加利斯巴尼亚发生的事情哈、啊。这边说呢。第三第第二节通常只需十一天，在十一天就可以进到江南地了。但是以色列人却走了怎么四十年？哈啊,啊，应该是说以色列人离开埃及四十年后，那如果扣掉那个呃两个月路程到西奈山，又在西奈山下待了十个月哈、啊，扣掉那一年的话呢，他们等于在旷野中。又走了三十九年，十一天的路程呢？他们却花了四四十年才走到啊！那好，这代表了那一代已经都过去了。拒绝顺服时的那一代都过去了。现在呢，摩西讲话的对象是在旷野中出生的第二代。啊，摩西希望他们可以啊，汲取教训。免得忘记。好，那咳咳咳第三节呢？后半段说，摩西向以色列民讲话，把上主吩咐他说的话都告诉了他们咳咳。这一节很重要。这一节呢，告诉我们说，这边讲的不是只有摩西的意思啊。整个生命记的这个过程呢，虽然看起来是摩西的训诲，哈。就是摩西的训诲，在经文上也这样讲，但是很明显的是，摩西把上主吩咐他说的话，都教训这些百姓哈。所以呢，生命记呢不是摩西的话而已，而是神借着摩西讲话哈。这一点呢非常重要哈。那到底哪一些经文是摩西的意思？哪一些经文是上帝的意思呢？我们到后面会啊、呃，再再来再来详细的分享啊。那因为呢，呃，好，这是啊、呃，我们说我们相信生命纪的权威是神的神的话语，是神的心意哈、啊。第四节提到了那个时间点是在打败了亚摩利王西宏和巴珊王二啊之后。那这个时候呢，啊，他在摩押地东和那个约旦河东的摩押地，啊，讲解，在复习啊，在回忆哈、啊，这个神的教导。好，接下来我们看第六节哈、啊，请，我们在西奈山的时候，上主我们的上帝对我们说：你们在这山上已经住了很久，现在要拔营启程，去亚摩利人的山地和附近的地区。就是约旦河谷、山地、西部的丘陵地带、南地和沿海平原。你们要到迦南人的地和黎巴嫩，直到幼发拉底大河。看啊，我要把这片土地全部赐给你们，你们去占领这地吧，因为这是上主启示赐给你们祖先亚伯拉罕、以撒、雅各和他们所有子孙的土地。那第六节提到说。他们在西奈山的时候呢，啊，上主对他们说：“啊，你们住了很久了，你们也学习了律法哈、啊，那现在要把营们启程，去到亚摩利人的山地，就迦南地了哈。亚、啊、摩利人是迦南七族之一哈、啊。那么去到迦南地，然后呢，就约旦河谷山地西部的丘陵地带哈、啊，南地和沿海平原哈、啊，都讲了这个啊，迦南地的界限。那你们要到。”江南人的地和黎巴嫩，黎巴嫩在北边了哈。直到啊幼、呃、发拉底大河哈、哦。那换句话说呢，啊、呃，神把这片江南地呢画出来，那么鼓励以色列百姓说：时间到了，可以了，那出发了哈、哦。你们在西奈山下呢，呃，住得够久了哈、哦，可以出发了哈。哦那，呃，看到我要把这片土地呢，全部赐给你们哈，你们去占领这地吧。哈，因为这地呢是上主启示要赐给你们的祖先亚巴罕、以撒、雅各的，还有他们子子孙的土地哈。好，就是再次提到了目的地，目的地是哪里呢？目的地不是在旷野哈。目的地也不是西南半岛，而是江南地啊。所以呢，首先把目的地呢讲清楚啊。好，接下来我们看第九节经。摩西接着说：“那时候我曾对你们说，你们这担担子对我来说太沉重了，我实在无法独自承担。上主你们的上帝使你们的人口增加，就像天上的星星一样多。愿上主。”你们祖先的上帝使你们增多千倍，并照着他所应许的赐福给你们。但你们是何等沉重的负担？我怎能解决你们所有的问题和纠纷呢？你们要从各支派中选出一些公认有智慧、又明事理，并受人尊重的人来，我要任命他们做你们的领袖。这<咳>、就是摩西呢，在这啊他的回忆里面呢。啊，第一个就是，哎呀，要带领你们的担子太重了哈、啊。啊，这是在前面有提到过的，就是啊，民众呢把大小事呢都呈到呈到摩西的面前来判决哈、啊。那大家想想看，两百万人哈、啊，这个相当于啊整个高雄市的人口，所有高雄市的人呢，他们所要判决的事情，全部都啊。这个往上沉，沉到了市长面前，哇，怎么可能这个，这个啊做得好呢？两百万人的事情要要判决哈、啊，所以呢摩西觉得哇这不得了啊，担子太重。那第十节呢特别提上主，你们的上帝使你们人口增加，就像天上的星星一样多哈。啊天上的星星一样多呢，是神给亚伯兰的应许，对不对？神给亚伯兰罕应许说，啊，将来你的后裔呢，要像天上的星，地上的沙这么多。我们去说，你们看啊，这个啊，上主的祝福，让我们的人口增加，像天上的星一样多。愿上主你们祖先的上帝使你们增多千倍啊，再增加啊。所以呢，摩西先为人口增加来献上感恩，他没有抱怨，好、哦，他是在陈述一个事实，他没有抱怨啊，人怎么那么多？没有没有，他感恩感谢主哈、哦。然后呢，人口多了，但是呢，造成摩西很重的负荷。所以呢，十二节说，你们是何等沉重的负担。我只能解决你们所有的问题和纠纷呢，所以呢，十三节是解决之道。所以你们要从各自派中选出一些公认有智慧、有明事理、又受人尊重的人来，我要任命他们做你们的领袖。那我们如果对照前面的话，我们就看到，这、就是在呃出埃及的时候呢，呃，摩西觉得哇，要要审判，要要判别这个两百万人的这个呃。纠纷呐，哈、哦，判决这个，判决那个，哇，这实在太多了，哈、哦，太太沉重了。然后摩西的岳父呢，耶特罗就建议他说，来，你就找出七十个啊、呃、领袖来，哈、哦，把这些重担呢分给他，分给他们。那从那里呢，就设立了分层负责的制度。好，我们接下来看十四节，哈、哦，你们回应说，你的提议很好。于是，我把你们从各支派中选出来的那些有智慧，并受尊重的人，任命为审判官和管理你们的官长，分别带领一千人、一百人、五十人和十人。好，这里呢，我们就看到了分层负责。那领袖呢，有一个条件哈，十三节、呃，第一个是公认有智慧，好，第二个呢是明事理，第三个是受人尊重。<咳>有智慧不是说啊自己讲了算，是大家认为你有智慧，公认的哈。啊，你有处事的智慧，有明辨的智慧，又明事理哈、啊。这个明事理是需要一些人生经验啊，没有一些人生经验是没办法明白一些事理的哈、啊。还有呢，受人尊重，就你的品格呢是受到大大家的公平哈、啊，大家的。肯定的，好，这三个条件有智慧、明事理啊，受人尊重，然后任命为领袖。那在以色列人的分层负责当中呢，他们采取了啊、呃，一千人，每一千人就有千副长，一百人就有百副长，啊，那五十人就有五十副长，还有啊、呃，十人就有十副长。换句话说呢，这就是最早最早的小组了。我们现在在教会中呢。我们把为为了方便关心弟兄姐妹，我们就把弟兄姐妹分成一个小组一个小组啊。那这是最早的小组的结构啊，大家看一下，五十个哎、欸、十个人呢就就形成一个一个小组，然后呢设立五十五十人呢就有一个五一个领袖，五个小组就一个领袖啊。那么。一百人就十个小组呢，有个领领袖好，千人好，我们这样讲<咳>，这个一千人这个领袖呢，他只要牧养底下十个百夫长就好了，十个百人领袖，好，那每一个百人领袖呢，他牧养他底下的两个五十部长，五十五十人的领袖，那这个五十人领袖呢？牧羊他手下五个师部长，这层层的负责啊。那么这个层层负责有什么好处呢？就是每一个人的每一个人的呃负荷都不会太重，这个很重要哈。那为为什么说这个很重要呢？因为你想想看，如果两百万人他们的啊、呃、审判的案子全部全部我们说推到摩西的面前。那是不得了的事情啊！我们用现在的话来讲，光是公文呢，可能就堆到天花板去了哈、啊。所以呢，分层负责呢就非常重要。那<咳>摩西呢，就真的很，啊，真的增加了很多的帮手。所以分层负责呢，会让啊整个的处事呢更有效率啊。我的事情。啊，不必跟两百万人一起排队，那排到什么时候呢？哈，好的事情，哎、欸，这个，石副长可以解决就石副长解决，好，这个五五十人的领袖可以解决就五十人领袖解决，好，所以这里呢就看到了这个分成负责的一个组织架构出来了。好，十六节我们往下读，那时我吩咐审判官，你们要聆听你们的以色列同胞和住在你们中间的外来人的案情，然后做出。完全公正的裁决，不偏不倚，无论是穷人还是富人的案情，都要聆听，不要怕任何人发怒。你们所做的判决就是上帝的判决。过于复杂的案件可以带到我这里，由我来处理。当时我把你们该做的一切都指示了你们。好，这是呃摩西所交代的，那吩咐审判官的原则呢？你们要聆听啊，聆听，聆听很重要啊。聆听呢是不带着任何偏见，不带着任何成见的聆听哈、啊。那么听同胞还有外来人，所以他们的审判范围呢不是只有以色列人，包括外来人。什么叫外来人呢？在出埃及的出埃及的过程当中，哪里来的外来人呢？我们在出埃及那边讲到是闲杂人哈、啊。什么叫闲杂人呢？就是。当时离开埃及的时候呢，不是只有以色列人。如果你是埃及人，你载了呃羊羔，把血涂在门框门楣上面，那么你们家也没有长子被击杀。你要跟着以色列离开埃及 ，OK， 一起走。还有其他的奴隶，埃及是一个强盛的帝国，在埃及帝国里面的奴隶不是只有不是只有以色列人，还有其他啊、呃、国家，比如战败啊被抓来的战俘当奴隶的，这些其他的奴隶呢？他们有愿意跟随以色列人啊，宰杀逾越节的羔羊，然后呢跟着以色列人离开埃及，那也都是都是神所接纳的。所以呢，这些就是产生了外来人哈、啊，外来人好。那以色列跟外人都在这个审判的范围里面啊。那这边特别提到说，完全公正的审判、裁判、裁决，不偏不倚哈。啊，无论是穷人和富人呢，都要聆听啊。特别提到了。不因为啊这个对方是对方的社经地位，你是有钱人你是穷人而有任何的啊偏颇啊公正的哈，然后不要怕任何人发怒啊。换句话说呢啊，有些人可能会在这个审判的过程当中会发脾气啊，大小声的不要怕他。因为你们所做的判决就是上帝的判决，那讲得更具体一点，你们就代表上帝在执行判决。当然，你们不是上帝了哈，你们是啊代表上帝代替上帝来做这个判决，所以不要怕啊啊，不要怕。理由呢，是因为你们啊这个你们做的判决就是上帝的判决，上帝听你们啊，所以不要怕啊。太复杂的案件呢，啊，可以由魔器来处理，啊，啊这边就提到了这个上诉的制度，哈，好，那十十八节说，当时我把所有该做的都教你们了，哈，都告诉你们了，哈、就、这是，啊，在组织上的变革，啊，分层负责，哈，那现在也是一样，现在我们说的行政机关呢，都是，啊，分层负责，啊，每一层的人呢，能够把他的职责尽到。那、啊、这个就是一个，呃，有秩序的、有规律的社会哈。就像我们看下面这一段哈，十九节开始请。后来正如上主我们的上帝吩咐我们的那样，我们离开了西奈山。你们也记得，我们经过那辽阔而可怕的旷野，向摩利亚人的山地进发。当我们到达加利斯巴利亚时，我对你们说。你们已经到了亚摩利人的山地，就是上主我们的上帝要赐给我们的地方。看哪、啊，他已经把这地摆在你面前了，去占领他吧。正如上主你祖先的上帝所应许你的那样，不要害怕，也不要灰心。好，这边的摩西再次啊提到这个探子事件啊，他说：呃、啊，我们离开了西奈山啊，十九节。那么、就是，这时候已经在西奈山下，就就是这时候已经是出埃及的第二年了，啊，第二年的这个正月了哈，他们就从西奈山出发，那经过辽阔而可怕的旷野，向亚摩利人的山地进发。好，那这里呢提到了辽阔而可怕的旷野，那啊，其实呢有神的同在。再可怕的旷野都没有问题哈。那我们我们简单的复习一下，就是在出埃及之后的一个月呢，啊，这个百姓们的带的蔬菜啊，啊，带出来的牛羊啊，啊，这个都都宰杀吃光了哈，所以呢，从出埃及的第二个月开始，神就降下玛纳，成为他们的粮食。那他们需要的饮用水呢？神就会在啊旷、呃、野中带领他们，在一些绿洲呢停停下来。哈、哦，虽然旷野辽阔可怕，但是从来不是问题，因为神的同在。那到达加利斯巴尼亚的时候呢，我对你们说，你们已经到了亚摩利的山地，就是上主我们的上帝要赐给我们的地方。看呐、啊，他已经。把这地摆在你面前了，去占领它吧。好，那这是摩西呢，神借着摩西给以色列下的命令，去占领它。那不要害怕，也不要灰心。那特别神借着摩西鼓励百姓，不要害怕，也不要灰心。好，二十二节，在你们都来到我面前说。让我们先派探子去侦查一下那地吧，他们会告诉我们最好走哪条路，该进入哪座城镇。二十三节，呃，这听起来是个好主意。于是我就从你们每个支派中选一个探子，一共十二个，叫他们前往山地，到以实个谷侦查。他们摘了一些那地的果子带回来，报告说，上主我们的上帝赐给我们的地。的确是富饶的土地，好、呃。摩西本来给他命令是直接攻击，但是呢，百姓说呢，要不要先先这个啊、呃，征收一下啊，侦查一下啊，派探子去侦查。那摩西也同意啊，说好吧，好，那那那就派了十二个探子出去哈、啊。他们呢就啊，二十节是啊好消息哦，这个地方呢。富饶的土地，哈，啊，物产非常的丰富，有葡萄，有各种的这个呃蔬菜果实，哈，太好了。但是，有不好的消息，哈，我们读二十六节，但你们却违背了上主你们上帝的命令，不肯进入那地。你们在帐篷中抱怨说，上主一定是憎恨我们，所以才把我们从埃及领出来，要把我们交给亚摩利人杀掉。我们能上哪里去呢？兄弟们的报告令我们气馁。他们说，那地的人比我们高，比我们强。他们的城镇巨大，城墙高入云霄。我们甚至见到了巨人亚那的子孙。好，呃，二十六节是坏消息。你们违背了上主你们上帝的命令，不肯进入那个地。那甚至你们抱怨，二七节抱怨说，上主一定是憎恨我们，所以才把我们从埃及领出来，要不然交给亚摩利人杀掉。好，请注意这个怨言呢，前几次的怨言，他们抱怨摩西。我们如果看出来，及记就知道哈、哦，抱怨摩西呢，哎呀没有水喝啦，啊怎么云柱停下来，啊怎么这个这个水是苦水呢等等哈、哦，没有水喝抱怨。苦水也抱怨，然后呢，没有肉吃也抱怨哇。当时的抱怨对象是摩西，但现在呢，哎，当然摩西也被抱怨了，现在抱怨到上帝了。这个背逆的心呢，哎就不一样了哈。我们如果说嗯，上帝如果是王的话啊，是王带领以色列人，那摩西呢，相当于是一个呃，我们说总理内阁总理哈，那。你你连王都抱怨了啊、哦，这这实在是有点过分了，过分了。那兄弟们的报告呢？令我们气馁。我们说那地的人比我们高，比我们强，他们的城镇巨大，城墙高耸入云霄。我们甚至看到了巨人哈。换句话说呢，他们被眼前所看到的这些景象怎么样吓坏了？那请注意哈，跟水主可不可以凭眼见呢？跟随主是不能凭眼见，是凭神的话语啊！跟随主呢是凭神的话语，不是凭眼见。好，接下来我们看摩西怎么回应二二九节。那时候我对你们说，不要惊慌，也不要怕他们，上主你们的上帝会在前面为你们作战，就像你们见到他在埃及所做的那样。你们经过旷野，一路上都看到上主你们的上帝是怎样眷顾你们的，就像。父亲看顾孩子一样，现在他把你们领到了这里。好，而摩西说呢：“我那时候对你们说，不要惊慌，也不要害怕。那上主，你们的上帝会在前面为你们作战，就像你们在埃及所见到他在埃及所做的那样。”我们之前有提过，提到过。在整个出埃及的过程，包括十个灾难，十个灾难呢，都是神告诉摩西去转告法老王哈、哦，他再不让我的百姓离开，我接下来做就,就要做什么灾难哈、哦？那摩西呢就去讲了，讲了之后呢，嗯，神任凭法老的心刚硬，那果然那个灾难就发生了哈、哦，十个灾难真是这样子。我们看到在埃及所做的呢，神在埃及所做的。主角呢是耶和华神，配角呢是埃及人跟埃及的神明，那观众是谁呢？是以色列人，以色列人当观众坐在那边看，哦看一下看，砰！啊这耶和华呢啊又勾拳出去了啊，埃及的神明呢倒地，尼罗河水呢啊三天没有办法恢复哈、啊，那尼罗河神呢啊没有用哈。啊啊、接下来呢？啊，走狗选出去了。哦，这个又一个埃及神明被打倒了哈、啊。然后呢？啊，青蛙，青蛙是他们的生殖之神啊，青蛙啊死掉了哈、啊。一个灾难接这个灾难呢，上帝击打埃及人，也击打埃及的神明哈。尼罗河神没有用啊，这个生殖的神没有用。最后呢，太阳神也没有用。第九灾的时候呢，太阳被遮蔽了三天哈。啊最后几党是，啊，埃及的最高统治者，啊，法老的，啊，法老的子民跟法老的长子。哈，简单的讲呢，上帝所做的，以色列人他们完全没有做什么，他们这边看而已啊，这边看。啊，换句话说，现在呢，你们要做的就是上去攻占就好了。那么。耶和华会在你们面前为你们作战，嗯、不要害怕。然后呢，三十一节在提醒他们：，你像看，你们经过旷野，一路上都看到上主，你们的上帝怎么样眷顾你们的，就像父亲看顾孩子一样。现在他把你们领到了这里，哈。换句话说呢，摩西在这边把上帝啊、呃、形容成一个父亲。父亲照顾小孩子这样的啊，照顾以色列人哈好,好。接下来我们看十二节、三十二节。尽管他做了这一切，你们还是拒绝信靠上主，你们的上帝。他在你们面前、你们前面为你们寻找最合适扎营的地方，夜里用火柱，白天用云柱为你们引路。上主听见你的抱怨，就非常愤怒，郑重起誓说：这邪恶的一代，没有一个能活着见到我起誓。赐给你们祖先的美地，只有耶弗音的儿子加勒能看见，因为他全心全意跟随上主。我要把他奉派做探子时侦查过的那片土地赐给他和他的子孙。三十二节是啊、呃，表达了上帝的失望哈。尽管他做了这一切，你们还是拒绝信靠上主，你们的上帝。这么多的神机，这么多的歧视，呃、啊，让以色列人看到，他们还是在这个紧要关头，应该要攻占加利利的紧要关头，退后了，拒绝相信，很可惜哈、啊，很可惜。希望这不是我们人，我们我们现代基督徒的经历。我相信现在基督徒呢，一定也经历了很多上帝的恩典，祷告蒙应允，病得一致哈、啊，财务困难蒙解决，等等的。我、嗯、们祷告，神有回应，求神帮助我们，在属灵的争战上面呢，不要胆怯退后啊，要勇往直前，因为不是我们在征战，是耶和华上帝代替我们在征战。求神赐给我们信心，好。那三十三节，他在你们面前、他们能前面为你们寻找最合适扎应的地方。夜里用火柱，白天用云柱，为你们引路哈。那火柱、云柱、火柱我们讲过了，云柱、火柱就象征神的同在。这是对软弱的以色列人呢，他们需要一个看得见的东西，实体啊，他们才放心。那神知道人的软弱，所以呢，对于出埃及的第一代呢，用云柱、用火柱啊，来象征他的同在。云柱呢，就是遮挡太阳。虽然呃这个白天太阳很强烈，但是有云柱的关系呢，在云底下走起来呢啊也是啊凉爽的。那晚上呢啊这个辐射冷却效应很强烈，旷野很冷，那云柱呢就成为火柱啊。那云柱火柱是同样东西啊。哈。那么啊从火柱里面呢就啊发出热来哈、啊，然后可以让以色列人呢取暖哈、啊，晚上可以取暖。所以呢。云柱火柱象征了上帝无微不至的照顾。白天怕你热，晚上怕你冷，那啊、呃、又怕你饿，给你玛纳哈、哦，那又怕你渴啊。现在前面呢，找这个适合扎营的绿洲哈、哦，等等的。换句话说呢，以色列人呢，什么都没有做，他们就跟着云柱火柱就好了，就像个小孩子一样。那圣世杰，上主听见你们的抱怨，就非常愤怒说呢，这邪恶的一代没有一个能够活着见到迦南美地，但迦勒迦勒不一样啊，因为他全心全意跟随上主，迦勒之之所以可以进迦南，可以享受到迦南的美好，是因为他全心全意跟随上主的结果。求神帮助我们现代的基督徒是全心全意的跟随上主啊！我们的人生当中难免会有一些呃惊恐、害怕啊，一些呃难处临到我们的身上。但求神帮助我们，不被这些难处所吓到，不被这些难处所击垮，反而我们遇到的难处，成为我们经历神的一个。绝好的时机，啊！求神帮助我们，在我们的人生路上呢，能够啊靠着主，刚强站立，全心全意的跟随上主。所以虽然是以色列人的旅程，但其实呢，这也是我们人生的旅程。好，是三七节，我们往下读请，请上主也为你们的缘故向我发怒，对我对我说：“摩西。”耶利也不能进入那应许之地。你的助手，认着儿子约书亚要带领民众进入那地。你要鼓励他，他要带领以色列人去占领那地。我要把那地赐给你们中间年幼的，就是你们那些无辜的孩子。你们担心他们会被掳掳走，然而他们要成为占领那地的人。至于你们，现在就向后转，向着红海方向。返回旷野吧。好，上七节呢，呃，上主证明摩西说了哈，上主也为你们的缘故向我发怒，对我说：“摩西，连你也不能够进入那应许之地哈。”但是我们看到说，呃，我们如果根据呃民数记的记载呢，摩西不能够进到迦南地呢。不是因为加利斯巴尼亚的事件啊，而是另外一个啊，在旷野呢，啊，我们说在旷野有两次啊，他们没有水喝。那么第一次呢，啊，神告诉摩西说：“你的击打磐石，磐石就会出水。啊”摩西照做了啊。第二次呢，是你要没有水喝。那神吩咐摩西说：“你吩咐磐石，磐石就会出水，不用击打。”但是摩西的那次呢？呃，是，他根据上一次的经验，哎，我好像有打了打了才有水水出来哦哈，所以呢，摩西呢就没有相信神对他讲的话，说你吩咐就可以了。哎，摩西根据他以前的经验呢，还是拿起手中那根杖就击打磐石，他想说，啊，上帝你是不是讲错了？他、啊、上次打了才有水呢，啊，没有打就没有水呢，哈，不怕不怕哈，啊，这叫打了才有效。就在这件事情上面呢，摩西没有尊重上帝，所以上帝才说，你没有在众人面前面前尊我为圣，所以你不能进迦南地啊。这是在民数记所记载的。但这里呢，从上下文看起来，摩西好像是说啊，因为你们的背逆连累到我哈、啊，也可以这么说，但不是在探子事件上面啊，是在那个啊。击打磐石的事件上面，好，你的助手认得一只约书亚，要带领民众呢进入那地、啊，这就是把啊第二代领袖呢都指定了哈、啊，是上帝指定的。你要鼓励他，他要带领以色列人去占领那地哈、啊，要鼓励一个新生代的领袖，鼓励他，因为领袖的培育不容易哈、啊，领袖培育呢啊需要鼓励哈、啊，那那鼓励常常鼓励他。那有一天，摩西你会离开，那么他就要独当一面。好，鼓励他，培育他。三十九节，我要把那地赐给你们中间年幼的，就是你们那些无辜的孩子。那他们那年幼的是指那个出埃及的第二代，他们在旷野出生的哈。那第一代呢，他们都要在旷野凋零，不能够进迦南。你们担心他们会被掳走？然后他们要成为占领那地的人哈。你们的担心跟我的心意呢差太多了。你们担心这些小这些现在这些孩子很小啊、呃，这个呃打仗的时候会被掳走，会打败仗。但是不不不，他们要打胜仗，他们要成为占领那地的人。所以呢，人凭眼见。跟上帝的心意就差太多了。四十节，神对这些人说：“你们呢，现在就向后转啊！那么呃、啊，向着红海的方向，返回旷野。你们这一代呢，进不了迦南地，那你们下一代，他们会进去占领那地。好，那听到这个上帝这样的处置呢？我们看四十一节哈、啊，这时你们忏悔说：‘我们得罪上主了。’我们要进入那地作战，正如上主我们的上帝吩咐的那样。于是你们佩戴兵器，以为能轻而易举攻占上帝三地。当时的百姓想说：“啊，我们做错了啊！嗯，赶快吧，赶快这个啊、呃、进攻吧啊！”然后就佩戴兵器要进攻，以为能轻而易举攻占三三地。好。百姓这个时候的，我们说错误的信息哪里来？他们想说啊，既然这样的话，我们现在就上去攻占这样的地，那一定可以轻而易举的攻占三地。他们以为这个时候有上帝的同在，其实已经没有上帝的同在了。关键在这里，不是说你们要不要去哈，而是因为你们的不信，你们的不信呢？你们要去打仗，上帝不跟着你们一起去啊。你们打你们的。好，那，所以我们说呢，顺服要及时哈，要及时。那，求神帮助我们当下顺服，我不要事后呢这边啊、呃、懊悔说啊，早知道我就怎么怎么啊，早知道顺服就好了，啊，怎么会走那么多冤枉路呢？啊，白白受苦那么多的事情呢？哈。所以呢，这个时候呢，啊，百姓呢，他们就后悔了。他们说：“好、哦，我们要上去打。”好，四十二节，我们来读一下。但是上主要我告诉你们，不要进攻，因为我不在你们中间。你们要是自己去，必定被敌人打败。好，那神要摩西告诉他们说：“不要打了，不要打了，因为我不在你们中间，我不跟你们同在了，打了也没有用啊。”你们如果自己去的话呢，一定被敌人打败。神先把可怕的后果警告以色列人，不要去了，因为我不在你们中间了，我不跟你们同在了。你们去呢，一定会被打败。啊、这是不是上帝的慈爱呢？是，上帝爱这些幼稚的百姓啊，不成熟的百姓啊，先告诉他们说不要去了，免得你们自己去哈、啊。然后会被打败，所以你把结果讲得很清楚了。好，接下来看四十三节，我把这话告诉你们，你们却不听，再次违背了上主的命令，狂妄地进入山地作战。住在那里的亚摩利人蜂拥而出，攻击你们，从希尔把你们一直追到荷尔玛，你们败阵而回，在上主面前哀哭，他却不听你们的哀哭，你们的哭嚎。你们就在迦蒂斯住了很久。好，四十三节，我把真话告诉你们，你们却不听，再次违背上主的命令。第一次呢，神说攻击，你们说不要啊，这个敌人太太强大了，我们会很严重的伤亡，不要。那神说不要就算了，哎，结果呢？第二次神说：“啊，你们不要攻，就不要不要不要不要不要攻打了。”你们却怎么样？哇，狂妄的啊、呃，上去打。第一次神说打，你们说不要打；第二次呢，神说不要打，你们却打了，再次违背哈、呃，再次违背。我们看到在，在、呃、啊加利斯巴尼亚这边呢，啊、呃、在民数记十一章到二十章都详细的记载这件事情啊、呃，那。这代表了人心的背逆，背逆。神使往东，哎，偏偏往西；神使往西呢，还偏往东。那结果呢？后果自负，后果自负。那么你们呢？狂妄地进入山地作战，结果出在那里，两万人蜂拥而出，把他们打败了，一直追到赫尔你连败阵下来呢？在上主面前哭嚎他，他却不听你的哭嚎，啊，那为什么不听呢？因为上帝已经把话讲在前面啦、啊，上帝已经把话讲在前面的，不要打了，我已经不在你们中间了，我不，我跟，我不跟你们同在了，不要打了，打也是白打，你到时候呢被打败。上帝苦口婆心的劝告，结果呢你们还是去了，那你们打败仗回来。在上主面前哭嚎，他却不听你的哭嚎。<咳>他们怎么哭呢？啊、哦，上帝啊，我先生战死了，上帝，我的儿子战死了上，上帝啊啊，你要去替我们报仇啊啊！上帝听不听呢？不听哈、啊。为什么呢？他、啊、不是死人吗？他、啊、不是哀伤吗？在里面哭吗？哎、啊。我们要回到原因了原因是上帝告诉你不要去啦，不要去，你还去干嘛？上帝告诉你不要上去攻打，你们是凭着己意任意妄为啊，不是不是根据神的话语这边做哈，那你们要自己去打就自己负责啊，自己负责，后果自负。所以呢，很多时候呢，我们在做重大决策之前。根本没有求恩到上帝，没有好好祷告，没有求恩上帝的心意，等到投资失利了，啊，等到出事了，又回来上帝面前，啊，这样也怪上帝，啊，主啊，你怎么没有跟我们同在？潘、哎、Sir， 我本来就没有跟你们同在。你在做这种重大投资啊、重大决策之前，你有没有先问过我呢？他、啊、没有问过我，你现在出事，拉我来负责。呃、这个、这个不成熟吧？哦，所以呢，求神帮助我们看见，顺服要及时，而且真的要顺服神的话语。那不要以为，啊，上帝就是跟我们在一起，好，我们现在上去啊、呃、做什么做什么呢？啊、呃，神一定跟我们同在。请注意哈、哦，我们没有好好寻求，没有好好祷告等候，凭着自己的雄心壮志。然后，呃，强拉上帝为你画押哦，不是这样子的、啊。那这样的话，谁是上帝啊？你是上帝耶，上帝变成你的仆人呢？好、哦，跟着你、嗯，你要他做什么，他要做什么？不是这样子的，求、就是帮助我们在人生的旅程当中，那、呃、么学会顺服上帝。在生命记，就是出埃及之后四十年，摩西的。回忆呢，他一开始就提到西奈山啊，这个学习神的律法，然后西奈山下呢出发，出发之后呢啊，先提到了重担啊，重担是人数太多，要决策的事情太多，所以呢啊，分成负责啊，十人、五十人、一百人、一千人、啊，分成负责，那。分成负责之后呢，摩西说，前面那个重担是摩西个人的重担，解决了。那后面呢？十九节开始提到加利斯巴尼亚事件，就是探子事件。探子事件是整个群体犯罪啊？这是摩西在生命记呢，一开头就提醒群体要记得过去四十年前，你们的父职被。曾经在旷野背逆耶和华，现在呢，你们真的要进迦南地了，要以我们的父祖辈为前车之鉴，要懂得及时的顺服，不要到时候呢凭几亿征战，然后要把这个战败的结果呢扯给扯到神的身上去啊！千万不要干这种不成熟的事情，所以我们在强调，圣经呢是一个。动态的案例哈，它不是一个静止的事件。我们从这个动态案例看到，我们人生也是一个旅程，不断的往前，不断的成长。那在我们的旅程当中，我们要学会顺服神，紧紧抓住神的同在，这一点最重要。却要没有神的同在，我们就贸然行事，还硬是要神来祝福，然后失败了，要怪神，怪神没有赐福。这都是很幼稚的做法，非常幼稚啊、呃！就好像一个小孩子呢，啊、呃，拉着爸爸的手说：“爸爸啊，我我要这个，我要那个哈、啊，你带我去买哈。”啊，嗯，爸妈不答应呢，还在那边耍脾气哈、啊。然后呢，呃，出了事呢，出了事、呃、又又跑来找爸妈、啊，这是小孩子的做法。我们说幼稚不成熟的人才会这样子，而一个成熟的人呢？成熟的人是我们在做重大决策之前，熟读神的话语，用神的话语做我们的做我们的指引啊。那一些神话语中，我们我们觉得没有把握的啊，比如说啊，我该不该买这这栋房子哈？哎，没有去圣经告诉我说，哎。你可以买哈，那我们就好好祷告寻求啊，那之后再做决定。所以呢，啊，圣经是给我们一个动态的案例，也告诉我们一些原则性的事情，让我们可以按着神的话语来行事。那也不要忘记，我們在新约的基督徒呢，有圣灵，圣灵非常非常的宝贵。圣灵呢，在我们心中，我们可以随时。跟神来交通，不必再跑到圣殿去，啊，不必再再到会幕去，圣灵在我们的心中，我们可以随时求问神。所以这么好的资源，千万不要放在那边不用。好，我们人呢，顶多看到半年之后、一年之后的情形，你不错了。但神呢，却看到我们的一生，所以呢。啊，紧紧地跟随神，抓住神的同在。没有神的同在，没有来自神的平安，我们就宁可祷告等候，求神帮助我们在我们的人生旅程当中呢，在生命记一开始，我们就看到了顺服的重要性，也看到了一个不顺服的见解。引以为戒。好，那我们今天因为时间关系，我们就停在这边，我们来做一个祷告。在天父，我们谢谢你，让我们啊、呃、可以阅读宝贵的生命记。我们看到摩西在出埃及四十年之后，他针对出埃及的第二代啊、呃、要啊、呃、教导他们的时候，他、呃、再再次回想到啊、呃、从西奈山出发啊、呃、要进到啊、呃、加利斯巴尼亚，然后在里面发生了探子事件。就当摩西在呃回忆的过程当中，他想到了神给他的扶持，他要带领两百万人，要决策的事情太多，啊神教导他要分分层负责，主呃帮助我们在教会中，我们有呃呃分层负责的机制，谢谢你让我们有小长有执事，啊、呃、可以分担教会的圣功，主让我们在你面前一同的。啊，追求！我们也特别为呃加利斯巴尼亚这些事件啊，以、呃、为戒，让我们看见，就是要紧紧的顺服，是说你的同在。说没有你的同在，没有来自神的平安，我们就宁可在等候，我贸然决策。求你帮助我们，赐下同心合一在我们的当中，赐下平安在我们的当中。就在这个疫情严峻的时候。求你保守每一个人，啊，教会的每个人都能够平安。谢谢你主，祷告奉主耶稣的名，阿门。好，我们今天就停在这边，那谢谢大家的参与，好，我们就要在这边结束哈。